0: 可汗去世几周后，我顺道去拜访一家当地动物收容所，去那里见了收容所的负责人，我的一个好朋友。但这次拜访与狗狗毫无关系。我们本来是要一起去剧院的，当时我的朋友忙极了，等他的时候，我就在收容所到处转转。结果我看到了令人心酸的一幕，在其中一个笼子中。我见到了这只瘦小的、惹人怜爱的杰克拉瑟短腿犬。这种狗本是以活泼好动、好争斗的小不点儿，但喂养的人较少而闻名的。但这个可怜的小家伙却是如此憔悴，它一直在发抖，不是冷的缘故。我可以从它的眼神里看到恐惧。很快，我就了解到他那令人心碎的过去。它是在被遗弃的地方发现的，被一条绳子绑在一根混凝土柱子上。发现的时候已经好几天没有吃东西了，非常消瘦。如果不是被带到了动物收容所，恐怕现在已经死了。很明显，这是一只受到严重伤害的狗狗。我和收容所里负责照看它的女孩闲聊，她告诉我，它一直想跑掉。大家很担心它会咬人。我来这里之前，并没有再找一只新狗狗的想法，但最终我还是决定把它带回家，成为新的家庭成员。回家的路上，它一直在后座上发抖着。我给它起名叫巴尔姆，没有什么其他原因，只是觉得它看上去傻头傻脑的，还有些疯狂。回家后，他一直坐在厨房里的桌子下面。每次我从他旁边经过时，都会发出低吼，这让我充满了同情。我所看到的并非攻击行为，只有极度的恐惧。如果有人用巴尔姆的遭遇同样对待我，我也会被吓坏的。起初，我并没有打算将巴尔姆作为实验目标，但我很快明白。他提供给我了一个伟大的机会。到目前为止，我所接触到的狗狗都受到了相当好的照顾，它们已经习惯了友善的对待。但此时，这里却有一只脑海中只有悲惨经历的狗狗。开始的几周时间，巴尔姆让我有机会去测试一些在其他狗狗身上也能应验的方法。我也希望通过这些方法，能帮助这只痛苦的小狗尽快摆脱过去。我已摸索出了个黄金法则，甭管传统的训练方法，得反其道而行之。所以我尽量克制住内心的情感，不去表现过度的关爱。他看起来是那么的脆弱，我有时候都快忍不住了。有那么几天，我甚至想一直抱着他，告诉他现在很安全。但最终，我决定不去侵犯他的空间，让他独处。他只是坐在厨房餐桌下，睁大眼瞪着，而我则像往常一样进出房间。以我的经验，狗狗要花48小时来观察、试探新环境。接下来，他会用大约两周的时间，在这个新家圈出自己的空间。这就如同一个人开始自己的新工作，也需要花上一到两天来整理办公桌。然后再花上两周时间来明确自己在公司的位置，因此在最初的两周，我维持着这种状况，任由巴尔姆自行其事。只要我开口和他说话，会尽可能的温柔，时不时的看见他，我就会说一句：“你好，小可爱。”这时我看见他的小尾巴会不由自主的摇起来，有点违心，却又似乎控制不住。好像想知道我对他有什么要求，但我还是就让他这么待着。对巴尔姆开始实施的第一个训练就是就餐时的角色扮演游戏。当时这方法还处于摸索阶段，这次可是实验的绝佳机会。我每天喂四次很少量的食物，以此试图增加和他的感情。可怜的小家伙一直处于饥饿状态。体重只有正常体重的三分之二，巴尔姆很快有了反应。他坐在那里观察我，耳朵背在后面，小尾巴又开始摇晃了，好像在说：“是的，我明白了。”于是我把食物放下后走开。他见我走开后，才狼吞虎咽的大吃起来。巴尔姆的体重开始增加，情绪也逐渐放松。虽然缓慢，但很明显，他也不再发出低吼。我在花园晾衣服的时候，他开始溜出厨房到花园里。有时，当我坐在那儿，巴尔姆会非常小心的、有些迟疑的走过来。当他过来后，我不会去碰他，只是任由他慢慢的靠近我、熟悉我。巴尔姆仍然非常敏感，我拿出一条绳索，他就会怕得要死。如果被绳索绑住，就无法逃走了。但我不会以任何方式强迫他，只是随他去。我的基本原则是不要去打扰他，让他自己做决定。整件事情在一个多月后有了突破性的进展。当时阳光明媚，我在花园里和萨莎玩着球，突然巴尔姆嘴里叼着一个橡皮圈或绳圈之类的东西出现在花园里。看来他决定要加入我们了。他看到萨莎因为玩游戏被关注，于是就带着圈过来了。我要他放下圈，他照做了。我拿起了圈扔出去，他飞跑出去叼起圈，又溜回了屋，躲在床下。我知道这是一个建立关系的好机会，就决定不去追他。我要他按我们的规则玩游戏，因此我继续和萨莎玩。果然。几分钟后，他又出来了，嘴里叼着那个橡皮圈。我再次把圈扔出去，他也再次捡了起来。但这一次，他跑回来了，圈也带了回来。我夸奖他一句“好孩子”，之后又重复了几次，他也都照做了。狗狗和人类一样，也有自己的学习节奏。在这个案例中。我们是在和一只处于治疗期的、曾经受过伤害的小狗交流。这个过程应该循序渐进，让它慢慢知道没有人会伤害它。我也看到它现在是一只越来越自信的狗狗了。它感到安全，我也能更加亲近它。我已经向它表明愿意和它一起玩，但要遵循我的规则。接下来，我开始尝试召唤它。我心里始终记着的是，狗狗和人类一样自私，即使是为了求生或者是博取欢心，狗狗总会问：“我为什么要做这些？”我的想法就是基于激励理论，这是我从行为学家和 B.F. 史金娜那里学到的。在此，我还加入了狼群的规则以及头领的权威性。我知道，头领并不只是群体中的权威。还是整个群体的供养者，我也要兼做这两者。因此，当我召唤巴尔姆过来时，手里拿着一小片食物，这方法非常有效。现在我居然可以抚摸它了。当它刚到我家里时，你能感觉到它是那么敏感脆弱，这真是一个重要的转变。当它对我的关爱做出回应时，我忍不住哭了出来。我想。他已经有多久没有感受到这样的温暖了？只有能抚摸它时，我才知道这是多么大的一个进展啊！但我注意到，当我抚摸巴尔姆的后脖时，它会躲开。我在动物收容所里看到的狗狗也都有同样的反应，而我的狗狗则不会这样。为什么会有这样的差别呢？当我更深入的研究后，发现。绝大多数动物，包括人类来说，这是最敏感的部位。你会让谁摸头和脖子呢？只有你信任的人。当狗狗们打架时，特别是当其中一只将身体压在另一只的脖子上时，暴力就开始了。此时，我想起了蒙提·罗伯茨说过的话：如果动物信任你，你就能触碰它们最敏感的部位。这也是领导权威的某种极端表现，以此来警告附属成员。你知道如何杀死他，这样就不用再次强调你的权威性了。我得到了狗狗的巨大信任，他们把我当作头领，愿意把生命托付给我，这让我感动不已。我的其他狗狗，尤其是萨沙和唐娜，教会了我很多东西。但对于我的核心理念的完善，巴尔姆是最好的老师。他教会我，在狗狗感到安全、舒服并信任之前，绝不能靠近它们。在巴尔姆看来，这里没有疼痛，没有恐惧。他现在开始学习，是因为他想学而信任我。他还帮助我理解，我的方法中所有的环节应同时进行，前后连贯。这是一个完整的循环，所有传递给狗狗的信息应保持一致。最近几个月发生的事情让人更兴奋，好得难以置信。我迫不及待地想告诉每一个人，狗狗们变得平静了，这真是令人惊讶的变化。我越掌控整个局势，就越能使狗狗们按自己的意愿做我想要他们做的事。更重要的是。这里没有所谓的服从训练。最终，我证明了自己的想法：我完全有可能让狗狗按我的要求去做，而且是他们自己愿意做的。可以想见，人们对此做出的反应不会那么平静。我在公开场合表达我的观点和感受时，总存在误解。有些人只是微微一笑，摇摇头，那表情就是认为我有点失心疯了。而有些人则更直接，你真残忍。有人则反对我的观点，这都是什么傻方法啊？这人有毛病。我又不是木头做的，也被深深的伤害了。有一段时间，我对自己说，为什么要自找麻烦，自讨没趣？但我想起了蒙提·罗伯茨，他小时候也因为一些古怪的想法。被父亲暴揍一顿，但四十年来，他一直坚持自己的观念，忍受着同业的奚落和嘲笑。我想，蒙提能坚持下来，我也能。在理解我的人中，最坚定的支持者就是温迪，正是他介绍我认识了蒙提。温迪用我的方法来训练他的狗狗们，取得了巨大的成效。他鼓励我要坚持下去。慢慢的，我的方法被广为传播，大家开始找我以寻求帮助，咨询这种方法如何帮助他们解决狗狗的问题。我不断拜访这些需要帮助的人，将从自己的狗狗身上学到的知识运用到他们的问题狗狗身上。我一家接一家的拜访后，狗狗们的行为很快发生了变化，我看到狗狗们非常自在且乐于去改变。因为这是他们想要做的，这真是有力的工具。虽然我个人的力量微薄，但我觉得很骄傲。六年过去了，我已经和好几百条狗狗一起工作过。我所推广的沟通技能已经帮助这些狗狗改进了他们的行为。可以自信地说，如果狗狗主人按我所说的去做，他们的狗狗就会按他们的要求去做。以前那些激动人心的日子里得出的理论方法，现在已经成为我工作的基础。正是有了这些理论基础，我们才可以展开下一章的内容。